0: abertos. Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto.
1: Eu sou a Juliana Ravagnani.
0: Mais uma semana aqui gravando, né, Juliana? Ainda de
1: casa, uhum. né? Quem sabe em breve, de volta ao estúdio.
0: Sim, teremos um estúdio novo, se desviar. Então, menção. então vamos direto para as notícias do dia, Juliana. Tudo rolou no M a gente nem fez bolão,
1: a gente nem fez bolão é verdade é, pois é, e vem muito aí, né a Rihanna finalmente falou alguma coisa sobre o próximo álbum, quer dizer isso não significa muita coisa, né, mas
0: <risos> sim, ela falou que tem um, né basicamente, é, e a Britney é. Spears ganha mais dois documentários a favor da sua liberdade, foi
1: e a geração Z compra mais vinis que os millennials você acredita?
0: Olha, eu acredito viu Pois é. E a volta do Eventos pelo Mundo. Tem os nossos
1: drops, né? Pra fechar, como sempre.
0: Sim. Então vamos lá com a primeira notícia, Juliana. Esse final de semana tivemos o quê? O M, né? 2021. Agora, em tempos uhum. normais. Tipo assim, em tempos normais, eu digo na época do ano correta, né? Médio normais. É. <risos> né? foi o 73 é, M Awards e foi realizado em Los Angeles, no domingo, dia 19 de setembro, né? Foi a primeira edição presencial desde o início da pandemia. E cujo, enfim, as maiores vencedoras da noite foram The Crown, Ted Lasso e o Gambito da Rainha. Que estava maravilhosa, e diga-se de passagem, né? Tava! Tava belíssima. Tava Procurem lá o look da gata, ela tava, assim, entregando. Tava, nossa,
1: as costas todas abertas, assim, belíssimas. belíssima. Sim, belíssima.
0: E falando nela, né, o Gambito da Rainha fez uma, estrela, uma estreia grandiosa no M, vencendo sendo uma das categorias mais aguardadas da noite de melhor minissérie, né? Também com o maior número de vitórias da Netflix. A série estrelada por Anna taylor Joyce se tornou uma das produções mais assistidas do streaming, chegando a 62 milhões de casas em todo o mundo. Em seu discurso, o produtor executivo William Horberg disse também que nenhum algoritmo ou orçamento de bilhões de dólares podem superar o poder do boca a boca, que foi a maior divulgação desse trabalho.
1: É, todo mundo, né, quando começou a assistir, falou: você tá assistindo Gambito da Rainha", aí, eu, falava, eu não, aí esse nome, falou assim que.
0: Que porcaria é essa, né? Vamos é, lá. Eu é, eu
1: também, eu nem sabia do que se tratava daí. Não, é de xadrez, sei o quê. Ah, legal, vou assistir. E realmente, <risos> é muito legal.
0: É muito legal, assistam.
1: Exato. E o RuPaul, né, que se tornou uma pessoa não branca com mais M's de carreira na história, né? Ele ganhou seu 11º M pelo RuPaul's Drag Race, né? Na categoria de melhor programa de competição. E também levou o melhor apresentador de reality show e melhor reality show. Essa é a quarta vitória consecutiva pro reality, que agora tá empatado com o The Voice, que é da NBC, em segundo lugar na lista dos maiores vencedores de todos os tempos nessa categoria. O The Voice e o RuPaul só ficam atrás do The Amazing Race, da CBS, que ganhou 10 vezes. Nossa, eu afinal, amo esse também, programa. programa tem anos, né? E eu amo o Amazing é Race. Tudo. É tudo. É
0: proibido falar mal do Amazing Race nesse podcast. Que é perfeito. Amazing
1: Race é tudo, né? Ele é o, é, é, o reality, reality show, que inspirou o é. No Limite, assim, né?
0: É, é e não é, né? Porque lá eles têm o No Limite, né, também. Eles têm o… Tem. Tem o No Limite, que é exatamente o No Limite como a gente tem aqui. E o Amazing Race, eu acho que é uma coisa que não dá pra fazer no Brasil, porque precisa de orçamento, né? Basicamente. Exato. Porque as pessoas porque viajam é muito... o mundo. É, viajam o mundo. É perfeito. Exato. E tem, assim, acho que 20 temporadas já, sabe? E é, no... é,
1: nossa. Mais. É enorme. Deve ter mais. É
0: enorme. E digo mais, né, assim, eu, a minha maior diversão é ficar discutindo em família quem seriam os melhores parceiros, porque é uma dupla, né, Juliana? Eu fico assim, ah, mas se uhum. eu fizer eu parceria com o Bruno, o Bruno é mó inteligente, dos é os números, pá, é então, mas se eu fizer parceria com a minha irmã, a gente já tá acostumada a fazer isso, isso e aquilo, e a pessoa fala não sei quantas línguas, enfim, porque é tudo isso é milhões, né, no, no final. E aí a gente fala também o quê, né, de uma justiça que foi feita depois de várias vezes esnobadas em premiações, a atriz e roteirista Micaela Cohen finalmente recebeu o prêmio de melhor roteiro em minissérie de drama por I May Destroy, na série que é inspirada em eventos pessoais Ela vê a sua vida mudar após tomar um Boa Noite Cinderela Olha que coisa boa O discurso foi de longe o mais poderoso da ocasião Dedicando a sua vitória, obviamente, às vítimas do abuso sexual Rainha
1: E de novo ela, né? Falando em rainha uhum. A Olivia Colman conquistou de novo O prêmio de melhor atriz em série de drama é, a Vitória marcou o quinto dos sete prêmios do The Crown na premiação e durante o discurso, é, ela que faz a Rainha Elizabeth né, no, no, no The Crown, agradeceu a todos os envolvidos no projeto, citou o, o pai dela que faleceu recentemente e também mencionou a Michaela Coe, parabenizando ela pela Vitória e, inclusive esse que foi é, o último prêmio da Olivia Coleman como a Rainha Elizabeth visto que a próxima temporada já não vai ter mais ela porque a Rainha agora vai ficar mais velha é, é. na história vai vai entrar na década de 90 e vai ser ninguém mais, ninguém menos do que a atriz que fez a Dolores Umbridge no Harry Potter. Então eu vou Sim. poder ter ranço dela sem nenhum problema, porque da Olivia como eu gosto. Mas aí <risos> a Dolores Umbridge eu já carrega um ranço passado. Então vai ser um pouco mais fácil agora nessa Sim. temporada, mas enfim.
0: Mentiras, por isso ela vai poder odiar.
1: Exato. <risos>
0: Gente, e a Kate Winslet, né, que também levou pra casa… Às vezes, eu escuto quando ela falo, gente, mas e o Titanic, né? Mas enfim, Exato. levou pra casa o prêmio de Melhor Atriz em Série Limitada por Mar of Easttown. Nossa, é maravilhosa essa série, né, tá todo mundo falando super bem. Muito boa. É, ela agradeceu, homenageando as indicadas que concorreram com ela, dizendo que sente orgulho delas e que, abre aspas, as mulheres deviam apoiar umas às outras, fecha aspas. Old, né, a sororidade. A série também retrata a história de uma detetive de uma pequena cidade que investiga um assassinato local enquanto a sua vida é, fica em pedaço. O famoso, né? Ai, vida profissional ótima, saúde mental em frangalhos. Hum, quem nunca vive isso aí, né? Próximo.
1: Exato, é a vida de todos nós hoje em dia. E o Saturday Night Live ganhou o prêmio de melhor série de sketches pelo quinto ano consecutivo. E a série também levou outras sete estatuetas, incluindo prêmios o Dave Chappelle e para Maya Rudolph nas categorias de melhor ator e atriz convidados em série de comédia. E com essas vitórias, o Saturday Night Live se tornou simplesmente a série mais premiada de todos os tempos no Emmy, com 85 prêmios e 307 indicações desde sua estreia em 1975. Só isso só, né? Só, só isso. Sim, gente, pela primeira vez a Netflix finalmente conseguiu
0: desbancar a HBO no Emmy e foi a maior vencedora da noite. Sim, é a primeira vez que isso acontece aí dentro dos últimos anos. É, nos últimos cinco anos a HBO e a Netflix ficaram disputando quem seria a maior premiada em várias premiações, mas a Netflix nunca tinha conseguido ficar na frente da HBO nos Emmys. É, mas a partir disso aconteceu em 2018, quando as duas ficaram empatadas em quantidade de prêmios, mas isso mudou agora nesse domingo, já que a Netflix ganhou 44 Emmys no total esse ano, juntando prêmios do Prime Time, ou seja, que é o evento de do domingo, e do Creative Arts, que é o evento que acontece na semana passada, que tem né, prêmios mais técnicos. É, uhum. E com a vitória, a Netflix levou mais estatuetes do KGBO, 19, e a Disney Plus, 14, junto.
1: É isso, né? Mais prêmios que as duas juntas. Esse ano a Netflix deitou, né? E aí, ainda falando de M, só que agora o Emmy Internacional, né? O Brasil vai ter cinco produções é, indicadas ao Emmy Internacional desse ano, né? O, os indicados saíram agora, agora de manhã, né? Acabou de sair, na verdade. É, entre os quais estão novelas, documentários e programas curtos nacionais. E a premiação está prevista para o dia 21 de novembro. É, entre os indicados tem o documentário do MC, né, o Amarelo, é tudo para ontem, da Netflix, que tá concorrendo na categoria Melhor Programação Artística. E Amor de Mãe, quem não lembra, né, do Cadê o Domênico, todo mundo assistiu, novela que parou no meio, depois voltou, pós-pandemia, teve tudo aquilo... É, que inclusive marcou a estreia da autora Manuela Dias à frente do gênero, né, Manuela Dias já tinha feito série, mas nunca novela, foi indicada a melhor novela. E estrelada pelo Emílio Dantas, a minissérie Todas as Mulheres do Mundo, da Globoplay, concorre entre minisséries e telefilmes, e o documentário Cercado sobre a cobertura jornalística da pandemia e o programa curto Diário de um Confinado, Os Dois, que também são da Globoplay, o Diário de um Confinado, aquele com o Bruno Mazeu, que lançou durante a pandemia, né, também completam a lista de indicados. Então, a gente vai ter para quem torcer no M Internacional, porque é sempre bom, não é mesmo, ver nossas produções nacionais sendo exaltadas lá fora.
0: Sim, maravilhoso, é né? que nem quando a gente vê o Grammy latino, né, apesar deles não deixarem de a gente comentar é no
1: Instagram,
0: a gente gosta de ter aí tipo, as pessoas do nosso país é, conquistando Exato. coisas nos, nos prêmios todos, prêmios de artes, né.
1: Apesar que a gente não participa do Emmy normal, né, mas, é, tudo bem, mas tudo bem, já é alguma coisa.
0: Assim como Grammys, né, acaba ficando no latino, tipo é. tudo. mas enfim, vamos falando em Grammy aí, né, hum. A gente tem o quê? Uma pauta maravilhosa sobre a Rihanna, é o famoso assim, olha, até 2030 esse disco sai.
1: A gente, assim, a gente e olha mais. assim de
0: saúde, assim de saúde, exato. Mas enfim, né, a Rihanna, ela segue deixando os fãs na vontade de ouvir o seu novo álbum. Já faz cinco anos, by the way, tá? Que não tem uma música nova da Riri. É, ele sabe... É por isso que o mundo tá assim. É isso, tá faltando isso pra, tipo, a cura do corona, é o que eu acho, entendeu? E... Eu acho. Os fãs têm falado muito nas redes, em todo lugar, que o álbum, tipo, vem aí, né, o famoso vem aí, com as pistas que a cantora tem dado sobre o projeto, mas ela não se compromete, né, não dá nenhuma data pra lançamento.
1: Vem aí? Vem aí, não quando? quando? Não
0: sei, exato. Aí, nesse dia 22 de setembro, que o Hugo, né, é, não, não, ontem, ontem Quarta. quarta-feira. Aí é, aconteceu o evento da premiere do Savage X Fenty Show, Volume 3, em Los Angeles. E a patroa, dona, né, enfim, né, dona e proprietária da lingerie, né, falou com jornalistas e não conseguiu fugir de perguntas sobre o novo álbum, é normal, né. Então ela deu, tipo, uma dica, famoso statement, tipo, vou falar uma vez, grava aí e vamos pro próximo. Que é o quê, né, abre aspas, tudo que você sabe sobre Rihanna não será o que você vai ouvir. Eu estou realmente experimentando, música é como moda, você deve poder brincar eu posso me vestir do jeito que eu quero e eu trato a música da mesma maneira, fecha a asa
1: Sim, a né? mulher vai lançar um folk daqui a pouco
0: ah querida, mas ela é bilionária ela pode fazer o que ela quiser, se ela quiser fazer um CD Não, é de EDM, é isso só batidas, Rihanna DJ e aí eu vou comprar, entendeu, vou escutar no Spotify vou dar o stream, eu vou qualquer coisa que ela fizer é isso.
1: Rihanna Metal, vem aí. <risos> é e aí, né, assim, a gente sabe que é, a gente tem que, né, é bom deixar de lado todas as expectativas que a gente tem com ela, né, porque... Sabe lá o que, que vem, né? Aparentemente vai vir uma coisa conceitual, mas não sabemos o que. É, nessa mesma entrevista, ela também foi questionada mais uma vez, né? Como se sente sendo uma bilionária. E agora ela pediu pra que ninguém apareça na, em sua casa pedindo dinheiro, então, de brincadeira, né? Tipo, batendo na porta dela, Rihanna, me faça um pix, mas enfim. E, e disse achar muito estranho quando a parabenizam por ela. Tipo, parabéns, você é bilionária. E, mas ainda assim faz sentido quando ela pensa que isso inspira as pessoas a, a pensar que isso é algo que elas podem conseguir. Sabendo que, enfim, de onde a Rihanna veio, do passado dela, que ela não, não é, tipo, a Kylie Jenner, que é bilionária, mas não é self-made, como disse a Forbes. Porque, afinal, KKK, né? Não. É o
0: famoso é. KKK.
1: A Rihanna, sim, é self-made, né? Sim, é, go que ela nasceu. Exato, então assim, aí sim, self-made, com certeza. E ela também foi questionada sobre a, a possibilidade de estrelar no Super Bowl, já que quem tá à frente né, da escolha dos artistas é o Jay-Z, que é o, pre o presidente da Roc Nation, que inclusive está prestes a comprar o Denver Broncos, que é um time do, da NFL. <risos> ele tá, assim, em negociações pra agora ele ter um time da, da NFL. É, e aí ela disse que veremos, nunca se sabe deixou meio no ar bem assim para mim aí. Não, vai ser, meu sonho, né a Rihanna no, no Super Bowl, meu Deus do céu é, lembrando, né que o Savage Fantasy Show vai estrear amanhã, dia 24 de setembro sexta-feira, no Amazon Prime e as, ap são, e as apresentações né, vão, ter, vão ter pessoas como o Nas, Daddy Yankee Bia, Jasmine Sullivan, Rick Martin, Normani, Jade Nova enfim, um monte de gente sem contar as modelos e todas as pessoas que participam no desfile, mesmo sem, sem, sem se sem e Então a gente também pode, né, aí nessa lista contar com Adriana Lima, Alec Wack e Erika Badu, Gigi Adid, Irina Shayk, Jeremy Pope, Lady Mip, Sabrina Carpenter, Tussu M. o Troy Sivan, a Vanessa Hudgens, e enfim, é muita gente que participa do desfile da Rihanna e obviamente que amanhã eu já vou preparar a minha pipoquinha pra assistir, Sim. porque eu assisto todos.
0: Sim, são sempre muito perfeitos. Maravilhosos, também. e a
1: roupa é tudo, né? Pena que não vende no Brasil ainda. A maquiagem vende, é boa.
0: A maquiagem vende na Sephora, né? Sim, uhum. e é muito boa. É boa, é boa, é boa. É realmente boa pensa em todos os públicos, né? Uma rainha. E rainha, né? Vamos para a rainha do pop, Britney Spears, que ganha mais dois documentários a favor da liberdade. Né? E aí a gente tem mais um capítulo da história da Britney Spears que vai ser contado em forma de documentário, dessa vez pela Netflix, que anunciou Britney vs Spears, que é uma produção que vinha mantendo esse sobre a batalha judicial da estrela do pop que busca se livrar, se livrar dessa tutela do pai, né? Que aí a gente já falou mil vezes aqui. O anúncio uhum. chega no mesmo dia em que a CNN é, também divulgou a data de, abre aspas, Toxic Britney Spears' Battle for Freedom, né? Lembrando que os dois documentários, tanto da Netflix quanto da... foram anunciados três dias antes de uma das mais importantes audiências que a estrela deverá enfrentar aí na corte com o objetivo de dissolver permanentemente sua tutela que ela definiu recentemente como, abre aspas, abusiva. Ai, não diga, né? Relembrando, né, essa audiência que vai avaliar a petição que o seu pai fez para acabar com a redoma que detém sobre a vida financeira. da Esses trabalhos todos surgem após o sucesso do documentário Framing Britney Spears que foi produzido pelo New York Times Lembrando que a produção da Netflix ainda está sem data, mas a da CNN já tem data. É gringa, né? Provavelmente, enfim, né? Vocês uhum. vai ter uma distribuição aqui, mas já entra em área, já vai pro ar no dia 26 de setembro próximo, aí, daqui uns dias.
1: É possível que a CNN, CNN Brasil transmita, né? Às vezes eles fazem umas transmissões simultâneas ou talvez passe aqui pela CNN Brasil. Quer dizer, se eles forem muito espertos, eles vão passar, né? Porque assim vai dar muita audiência. Pelo menos a minha, eu vai ter, porque eu assisto tudo
0: interessada.
1: E aí vamos falar de vinil, né? Então é que a gente vai. Se a gente se perguntar qual geração consome mais vinil no século XXI, eu diria dos millennials para trás, mas não. Uma nova pesquisa realizada pela MRC Data. Descobriu que os fãs de música da geração Z, que é a geração nascida entre 1997 e 2012, é longa, né, essas gerações, eu acho meio longo demais, estão é, comprando mais discos de vinil do que a geração de millennials, que nasceu antes deles, talvez porque os millennials estejam falidos, né, não sei, pagando boletos e não tem dinheiro para comprar vinil mais, talvez... A pesquisa né, foi, aconteceu com 4.041 pessoas com 13 anos ou mais e foi realizada ao longo de duas semanas no mês passado, ou seja, em agosto. E descobriu que 15% dos entrevistados da geração Z disseram ter comprado vinil nos últimos 12 meses em comparação com 11% dos entrevistados da geração Y os famosos millennials. Né? Lembrando que pela primeira vez desde 1986 as vendas de disco de vinil ultrapassaram as de CDs nos Estados Unidos. Segundo a Recording Industry Association of America, os consumidores gastaram 232 milhões de dólares, o que na cotação atual é mais ou menos 1,2 bilhão de reais em discos de vinil no primeiro semestre do ano, superando 129,9 milhões de dólares gastos em CDs, ou seja, mais ou menos 684 milhões de reais. E mesmo com tantas opções digitalizadas, né, as vendas de vinil têm aumentado desde 2005, eu, eu sou culpada, eu sempre compro vinil. Os fãs de música valorizam o som de alta qualidade produzido por vinil e os toca-discos, né? que contrasta com os arquivos compactados oferecidos pela maioria dos serviços digitais. É, e o disco mais vendido nos Estados Unidos no ano passado foi Abbey Road, dos Beatles, né? Claro.
0: <risos> Ai, gente, lembrando que outro número significativo que emergiu dessa mesma pesquisa é que 28% desses fãs de música da geração Z dizem que descobriram novas músicas por meio dos videogames. Oh, que coisa boa. Enquanto as mídias sociais também desempenham um papel muito significativo, respondendo por 51% dessas novas descobertas musicais. Old, né, que o que TikTok, dentro dessas plataformas, é a plataforma líder em descoberta de acordo, agradeçam os challenges, né? É, de acordo uhum. com, os com os respondentes da pesquisa, sendo responsável aí por 49% da descoberta das novas músicas. Acredita-se que essa ligação entre a descoberta de músicas e os videogames pode ter surgido em parcerias em andamento com músicos e fabricantes de videogames, que viram DJs como o The Blast, Madonna, Solomon e o Joy Orbison fazerem aparições em atualizações receitas da série GTA, em nomes como Travis Scott e Marshmallow apresentando conteúdos transmitidos ao vivo por meio do jogo Fortnite. Isso aí old, né? Eles eram shows ao vivo lá Sim. dentro, né? Teve uns negócios do PTS. Mega né? produção, né? Sim, aí tem tipo eventos, aí tem é, itens específicos, essas coisas todas, né? Então. É muito legal, né? Então, a gente
1: tava é até bom. falando antes de começar aqui a gravar sobre comprar é, vitrola. Porque eu tenho uma eu gosto muito e enfim eu tenho e duas. os vinis o único problema é que os vinis são mais caros mesmo mas Não. vale muito a pena né eu, eu, eu prefiro comprar um vinil porque é mais bonito tem uma vem vem às vezes vem umas coisas especiais né o bem é mais trabalhado enfim eu gosto se eu puder falar para as pessoas comprem vinis
0: Ai, gente, eu gosto também é aquela coisa, né, só cuidem deles, né, porque às vezes a gente, é. eu tenho uma dor no meu coração, é o meu vinil da, da Amy Winehouse, que é a minha, uma das minhas escolas, fica bem no sol, e eu toquei, larguei ah, lá, entortou o disco, empenou. agora uma fala estranha, exato, é. então às vezes isso Mas você sabe,
1: é. isso dá pra arrumar, tem uns lugares que você leva, principalmente lá no, lá no centro. centro, no centro é. de São Paulo, tem uns lugares que você leva, eles desempenam o seu disco, tem um, bota... Tem uma máquina, Uma pressurizadora, assim?
0: uma pressurizadora meio é. pequenininha, né? É, eu já vi. Isso.
1: O problema Levo é o que, aqui, em plena pandemia, arruma. eu entrar
0: naquelas galerias fechadas do tempos ah, da assim. cidade, onde eu comprava meus discos antes <risos> desse, desse momento da vida que estamos passando. Exato. Ah,
1: saudades daquelas lojas, inclusive, eu fazia festa.
0: Sim, coisinhas baratas, coisinhas bacanas, entendeu? Mas,
1: mas tem salvação o disco.
0: Ai, tem, vamos tem ver, ver, né? E aí? Vamos, vamos para nossa próxima pauta, né, Juliana, que é a volta dos eventos pelo mundo. Começando por quem? Ninguém mais, ninguém menos que o Rock in Rio, aqui no Brasil. Considerando que os headliners do palco Sunset, de, do Rock in Rio de 22, foram anunciados nessa noite aí, de terça-feira 21. É, enquanto o Silo Green volta no festival em 10 de setembro, falando, gente, o Silo Green não lança um álbum, enfim, né, mas vamos deixar isso para lá. <risos> Ele sempre tá é. aqui. É, Ludmilla e Macy Gray, também outra, né, mas enfim, vão agitar o público no dia 11. Os artistas reúnem aí também a Dua Lipa, a Isa, Demi Lovato, Justin Bieber, Ivete Sangalo, Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepulcro. É, no dia 21 também foi liberada a venda do Rock in Rio Card. Lembrando que em aproximadamente uma hora e meia, 200 mil ingressos foram vendidos e se esgotaram em um tempo recorde o evento. E agora o público vai poder comprar ingressos em abril, quando as vendas vão ser abertas novamente aí em forma mais individual, né? Todo
1: online e tudo mais. Eu não quero falar sobre isso. Sim. Enfim, vamos <risos> falar do rodeio de Jaguariúna, né? Que a organização do rodeio confirmou nessa quarta-feira, ontem, é, que a festa vai ser realizada esse ano, após uma pausa em 2020, por conta da pandemia, claro. Depois que o governo de São Paulo liberar a realização de grandes eventos, no quarto trimestre de 2021, né? A partir de novembro, vai estar tudo liberado. Então, o rodeio está programado entre 26 de novembro e 4 de dezembro. Vai precisar é, é, comprovar a imunização completa, né? Duas doses da vacina. E a expectativa é receber até 30 mil pessoas por dia. O rodeio vai ser realizado no mesmo espaço, que sempre acontece, né, no mesmo lugar. E segundo a organização, a organização as atrações vão ser confirmadas já na próxima semana. Então a gente volta aí, talvez, Online. Né, com esse lineup. <risos> Exatamente,
0: <risos> Exatamente. E o Tomorrowland, né, gente, da Bélgica, né, que deve retornar com uma edição especial de inverno em março de 22, o Festival de Música foi forçado a cancelar suas edições de 2020 e 2021, devido à pandemia do coronavírus. Falamos dele várias vezes aqui, por conta, enfim, uhum. né, do show virtual que eles deram, que foi muito foda, muito legal, você podia mexer nos palcos, era tudo, né? E agora, o festival pretende voltar realmente ao vivo, de 19 a 26 de março de 22, Trazendo de volta Tomorrowland Winter, que estreou aí em março de 2019, né? Nem teve tempo de se firmar, né? Já, já perdeu, né? Já não deu mais para fazer é nada. É um winter meio, mais ou menos, winter, né? É o
1: final de winter, <risos> é né? Mar... Porque, assim, fazendo winter, winter mesmo, na Europa, não dá muito certo, pois, né? O povo lá fritando.
0: Bom, é Bom, é possível, Pelo menos né? o povo fica frito é, lá, né? É, menos é 10
1: graus com neve, e o povo lá... <risos> fritíssimo, mas
0: tudo bem. Enfim, né, Chiquermo, ele vai ser realizado na estação de ski Alpes de Rue, não sei se falei certo, meu francês tá um pouco aí enferrujado, né, nos Alpes <risos> franceses, com um o programa musical a decorrer e uma série de palcos situados a mais de dois mil metros de altitude, ó, oh, já tão high. Fica aí a dica. Uau. O Tomorrowland deve retornar em sua forma tradicional na Bélgica, de 22 a 24 e 29 a 31, de 22. Aquele que as pessoas usam pouca roupa, uma sopa de rico, tem aquelas é, é. coisas de borboleta. Exato. Holy Festival é, versão 3. Eu
1: tô, eu tô curiosa pra pensar nesses looks, né? De 2 mil metros de altura na montanha. Como que. Como ah, que é vai um look ser aqueles roupinhos. Aquela sopa
0: tipo quando a, a Anitta vai pros Alpes? Por fora estou tipo é. vestida, por dentro estou tipo de calcinha sutiã. Acho que vai ser esse Pô, look. Esse,
1: esse deve ser um festival muito legal de ir, porque imagina um festival no topo dos Alpes. É muito bonito Vai ficar muito uma, festival, uma né? a, a, é o famoso,
0: né, a, a, o Visu, né, a
1: vibe deve Nossa, ser deve tudo. deve ser muito legal. Sim. Enfim, e aí na Alemanha, né, o Metallica vai ser a atração principal da primeira edição alemã do Download Festival em 2022. O festival o inaugural vê a Alemanha se juntar a uma lista crescente de outros países para os quais o Download já se ramificou, né, nos últimos anos, com eventos que já aconteceram na França, na Espanha, Japão e Austrália. O Download Festival UK, que é o original, né, que acontece lá no Reino Unido, tá programado para acontecer entre os dias 10 e 12 de junho do ano que vem, no Donington Park, em Leicest Leicestershire. Esses Mas nomes é shire, da Inglaterra, é eles são muito Mas é, shire. né? Enfim. E aí vai ter o Kiss, vai ter o Iron Maiden, Beef Fire e muito mais. Entra lá no Download Festival, vocês vão ver o line completo, que tá bem bom, diga-se de passagem. Sim. E vamos aos drops da semana, né, Juliana? Pra
0: encerrar aí o nosso dia. O primeiro deles é o quê? O MTV Miau, que anunciou as apresentações da premiação que vai rolar agora no próximo dia 23. Meow Brasil, tá, gente? No caso…
1: caso hoje. É, no caso, caso hoje. hoje. No
0: caso hoje. A Mayara Nala, que é artista revelação e promessa da música que tem apenas 15 anos, vai se apresentar ao lado de Lagoon. Eu não sei como falar isso. É tipo Lennon? Esse L7, não? Não sei. Ai… Enfim, eu estou por fora dessa parte da cena nacional. Martinalha, Pedro Sampaio, Manu Gavassi, Luísa Souza e
1: Ludmilla. Lembrando que quem vai apresentar a premiação é a dupla Pablo Vitar e Rafael Poteiro. E a tradicional cerimônia de anúncio dos indicados ao Grammy vai acontecer no próximo dia 23 de novembro. Então, exatamente daqui do dois meses, com transmissão ao vivo pelo canal da Academia. A próxima edição terá algumas novidades, né? A gente falou sobre isso em outro episódio. Então, vai ter a inclusão da categoria de melhor performance global e melhor álbum de música urbana. E na categoria álbum do ano, todos os escritores, produtores e engenheiros vão receber créditos pro, pelo prêmio, porque a gente comentou isso. Isso já era uma polêmica que já, enfim, já rolou processo por causa disso de gente que acabou não levando o prêmio, participou da produção da música, mas não levou o Grammy, enfim. Isso causava muita polêmica, então acho que agora vai ficar justo, porque todo mundo que participou ganha.
0: E o fudi, gente, que ano é, é hoje, né, que confirmou que vai Eu se amo, reunir mas... para uma turnê mundial em celebração ao aniversário do disco maravilhoso de 25 anos, The Score, gente. Esse disco tá assim, um índio. É tudo. Dá pra botar não, é um play e todas, né? Esse era um vinil que eu queria ter, que sim, eu Sim, é muito caro. E a capa é icônica, é muito com as carinhas, caro. assim, meio parecendo aqueles, aqueles retratos de casa de velho, assim, né? Suas sim, pessoas, nossa, eu queria
1: muito esse vinil, mas é realmente difícil de achar sim. e é caríssimo.
0: Caríssimo. E, enfim, né, lembrando que este icônico mega grupo de hip-hop formado por ninguém mais, ninguém menos que Lauryn Hill, Wyclef John e o Pras Michael, Ganhou notoriedade e grande sucesso nos anos 90, pois era perfeito, né. O uhum. que acabou se separando pela primeira vez em 97. Mas se reuniu entre 2004 e 2006, aí também para umas meia dúzia de show. E agora o trio tá em hiato. mas a banda vai passar por mais de seis cidades americanas no mês de novembro, antes de seguir pra Europa, Reino
1: Unido e África. Ai, olha, queria, viu? Deve ser um showzão. Queria também, viu? Falando em retorno Quase 30 anos chocada. depois do seu lançamento Eu fiquei chocada também O guarda-costas vai ser refeito Pela Warner Bros Pictures O filme guarda-costas Com a Whitney Houston Caso você não saiba Vai lá e assiste, porque, enfim, era o filme tudo. preferido da minha mãe, minha mãe assistia direto o filme, tinha o CD, enfim, então eu sei a trilha sonora desse filme de trás perfeito. Pois tudo. Whitney Houston, enfim. né,
0: também não era difícil. Né? É,
1: pois Whitney Houston era a cantora preferida da minha mãe, foi um <risos> acontecimento na minha casa quando ela morreu. E o remake vai ser escrito pelo dramaturgo Matthew Lopes, que é mais conhecido por sua peça de 2018, The Inheritance, e vai ser o primeiro roteiro de cinema dele, né, que já que só tinha escrito até hoje exclusivamente só para teatro, né? O Guarda Costas se tornou um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, né? Principalmente, né? A sua trilha sonora é icônica, né? Todas as músicas do, do filme são boas. Apresentando o icônico cover da Whitney Houston de I Will Always Love You da Dolly Parton, sim. Caso você não saiba, I Will Always Love You não é uma música, não da, é uma Whitney música Houston, da Whitney original.
0: Houston, gente.
1: Exato, não é, é, é da Dolly Parton inclusive, vai aí no Spotify que tem a versão original, ninguém sabe normalmente as pessoas não sabem disso, mas E também é trilha de filme, né, diga-se de passagem que também as pessoas também é trilha é, de não trilha disso também. Exatamente, é que ficou tão marcado, né, a versão do Benny Hill é tão icônica que quando a gente pensa, a gente só pensa nessa versão, mas ela na verdade é um cover e a We'll Always Love you, né, aliás, a, a trilha sonora toda, né, do, do guarda-costas, detém o recorde de trilha sonora de filme mais vendida de todos os tempos até hoje, porque, obviamente, como eu disse, todas as músicas são muito, muito boas. Se você pegar aí, você vai ver que praticamente todas as melhores músicas da Whitney Houston estão na trilha sonora do guarda-costas. Então, vamos ver, né? Estão dizendo que a Chloe, né, do Chloe x hale tá cotada para ser a... Imagina que... A fazer o papel tudo, da Whitney Houston. Boatos, não, não, não Boatos. sei, foi o que eu ouvi dizer. Boatos Mas tem que ter, ó, tem que ter go pra, pra fazer o Whitney Houston Sim, mas ela canta ela, eu, eu gosto dessa, dessa possibilidade
0: É, vamos aguardar Eu já tava pensando numa coisa assim, como ela era mais velha na história Tava pensando mais assim, uhum. numa Jennifer Hudson Entendeu? Numa coisa mais assim Né? Uma coisa mais durada. A Jennifer Hudson
1: é uma boa também Sim, canta
0: pra Dedel, né? Já fez vários covers aí Então eu se pudesse escolher, talvez escolhesse ela Já ganhou uns Oscar, né gente? Então, ou seja, já tá com a atuação on point Uhum. Mas vamos aguardar, né? Vamos para a próxima notícia, Sim. que é o que? É Warner Bros. Pictures, que anunciou a estreia do terceiro filme da franquia Animais Fantásticos para <risos> o dia 15 de abril de 22, antecipando em três meses o que era esperado, afinal, a produção já devia estar pronta há muito tempo, né? Convenhamos. Uhum. Além disso, o estúdio revelou o título, que é, abre aspas, Animais Fantásticos Segredos de Dumbledore. E Olha lá os panos sujos, né? As filmagens, tiveram, é, as filmagens tiveram vários problemas, vocês já sabem, né? Foram paralisadas mais de uma vez por conta da pandemia do coronavírus. Tanto por precaução, quanto por realmente ter membros da equipe contaminados. Também tivemos aí comentários transfóbicos da escritora que não, não falo mais, agora é meu novo Voldemort. Não que deve que ser é nomeada, nome, exato, aquela que
1: não deve ser Exato,
0: nomeada. e que causaram desconforto no elenco, old né? O ator Ed Redman, que é protagonista do filme, chegou a criticar publicamente o posicionamento da autora e sem falar, enfim, né, o resto, né?
1: Ficou difícil, né, defender, É difícil. É. Tem que terminar a trilogia agora, novela, né, mas também,
0: né? enfim, esse filme teve uns azar, vamos combinar, né?
1: É. é. Realmente. E aí, né, segundo The Hollywood Reporter, o live-action adaptado da série de mangás e anime dos anos 80, Cavaleiros do Zodíaco, produzido pela Toy Animation e pela Sony Pictures, terá no elenco as estrelas de X-Men e Game of Thrones, Femke Jensen, que é a Jean Grey, e o Sean bing que é o Edmund Stark, do Game of Thrones. O projeto, é dirigido pelo animador polonês Thomas Baginski, acho que é assim que fala, <risos> Tava em desenvolvimento há muito tempo. A gente já até já falou sobre isso, eu acho, aqui, porque faz muito tempo, muitos anos, né? Que já tá se falando desse live action, sofreu atrasos na produção antes de iniciar as filmagens, que né, nesse, começou nesse ano. E pra surpresa dos fãs, as gravações estão mais adiantadas do que as pessoas estavam imaginando, então é, mais ainda não tem data divulgada pro lançamento, mas parece que finalmente vai sair, vai sair antes do previsto. Ah, né, ou de que
0: também tudo tela tá verde, né, fica fácil adiantar. Mas... Ah, eu
1: só quero saber quem vai ser o Wiki de Fênix. Ah, eu só que quero saber
0: importa. que não importa o que for, convenhamos, eu vou assistir mesmo, então quem liga, né? E a Netflix, gente, que acabou de adquirir a Roald Story Company, que é uma empresa que detinha os direitos de adaptação da obra do autor britânico responsável por romances como Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolate e James e o Pêssego Gigante. Eu amo isso, né? De acordo Sim. com o Variety, o streaming planeja um universo amplo com personagens criados pelo escritor, tipo assim, uma coisa meio… Né, Ai, vai Tolkien's ter série series, da Fantástica é.
1: Fábrica de Chocolate, isso. certeza. Trabalhando
0: com formatos variados, desde animação e live action até games e experiências imersivas. E no total, a gente tá falando aí de 19 produções delineadas até agora, só assim, né? Antes da compra, em 2018, o streaming RDSC já tinham firmado um acordo que já incluiu uma série animada baseada na Fantástica Fábrica de Chocolate e que era assinada por Takawa Ititi e o Phil Johnston. Também se sabe que a Netflix também está envolvida na adaptação do musical de Matilde. Eu espero que seja tudo, mas eu, eu amo uma coisa perfeita. Ai, uh
1: -huh. E aí no dia 20 de setembro, né? Eu acho que era o que faltava, né? Pro, pro PTS. Sim. Eles participaram de. Era uma... é, só isso, faltava só isso mesmo. Eles participaram de uma reunião da ONU sobre sustentabilidade, a convite do presidente sul-coreano Moon Jae-in. O grupo foi acionado por serem jovens que se conectam com a juventude em todo o mundo, o que contribui para as metas, as metas de 2030 da ONU. Essa agenda inclui diminuir a pobreza extrema, alcançar a igualdade de gênero e preservar o meio ambiente. No discurso, eles também incentivaram os jovens a se vacinarem contra a Covid-19, diferente de certas pessoas... Antivax aí, né? O terror da É, é Certas pessoas Sim. que vão para a ONU e passam vergonha. O BTS não faz isso. O líder da banda, inclusive, né? O RM, reforçou que cada escolha que fazemos é o começo da mudança, não o fim. Então, palmas para o BTS que vão lá e fazem bonito na ONU, né? Ao contrário de outras pessoas.
0: Exatamente, né? Não falaram groselha. Até fizeram apresentações Exato. de uma música que eu não vou falar se eu acho bom ou ruim. Fica a dica aí para vocês, mas teve uma Sim. apresentação, não é todo mundo que pode dizer, né? Que cantou na é ONU. Uhum. E, enfim, já estão dando tchau pra Nova York, não sei se vão voltar pra Coreia ou se vão fazer outros, outros pontos, né, querendo ou não. Porque amanhã lança a música, né, amanhã 24, sexta-feira, sai a música Coldplay e BTS. Então vamos ver aí o que, que vai Muito rolar. Bom. E, gente, aí temos 30 anos de Nevermind como nosso ponto final aqui, considerando o álbum do Nirvana, que marcou uma geração, os grunges dos anos 90. E é uma das obras mais importantes da história do rock, isso é inegável. Ele foi lançado dia 24 de setembro de 91. Gente, eu já era viva, tô triste. O discurso trouxe... ah, é, também. É, é. Ai, gente, o disco trouxe um icônico hit, né? Smells Like Team Spirit, a capa maravilhosa do Nenê boiando, né? Chegou ao topo das paradas da Billboard. O Kurt Cobain se inspirou em bandas alternativas como Pixies pra compor todas né, os tracks do Nevermind. O lançamento também marcou a entrada do Dave Grohl como baterista da banda, que antes não era oficial, né? E recentemente. O dedo o Nirvana... de ouro, né? É, e a gente já falou sobre isso aí em outro Drops, né? Que recentemente o Nirvana foi processado, né, pelo Spencer Elden, que foi o bebê da capa do disco, e seu pai era amigo do fotógrafo, né? A ação alega que a imagem é considerada pornografia infantil por causa da nota de um dólar que aparece na capa, assemelha-se exploração sexual. Ai, é, gente, pelo amor de Deus. Ah, e o povo tudo pegando aí, que ele já ganhou alto dinheiro, fazendo a mesma foto ele com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, botando dinheiro pra dentro, tá precisando pagar umas contas e fez aí o processo, né. E segundo o jornal The Guardian, o processo conta com 15 réus, que incluem a Courtney Love, que é a viúva de Kurt Cobain, então representa aí. Ah, gente, Aí o moço quer ganhar um dinheiro, é... né, 30 anos depois, e é. é isso aí. É. é, não, gente, pelo amor de Deus. Então assim, é, é aquilo, né, gente, é basicamente hoje o que temos é só... É, chocada, é acho um absurdo tudo isso que está acontecendo, porém, né, esse negócio do neném né, o povo quer ganhar dinheiro, vamos então, é. ver. É. acabamos as notícias de hoje, vamos ouvir tudo isso aí, lembrando que, né, Juliana, de sempre, Quinteiro Meio está disponível em todas as plataformas digitais, você pode escutar na sua escolha, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, o que você quiser, a gente tá lá para você ouvir, tem as entrevistas antigas, tem também, obviamente, os nossos resumos de toda semana aí, que a gente tá sempre trazendo para você a situação atual dos eventos pelo mundo e do mercado de entretenimento como um todo. Você também pode acompanhar outras notícias e outras coisinhas mais, através dos perfis oficiais da Eventim Brasil no Facebook e no Instagram, no barra Eventim Brasil. Também pode mandar um e-mail pra gente no interomeio.com.br se você quiser falar alguma coisa para nós. E também pode acompanhar todas as notícias e outras coisas que a gente coloca lá no nosso blog, que é o interomeio.com. Então Sim. podemos fechar a casinha. É isso, então, portões fechados. Até a semana que vem, gente. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau.